0: 哎 ，M s、欸、n 听说你也会钓鱼哎
1: ？没有啦，是我的兴趣
0: 。啊，你这期是要跟我们聊钓鱼是不
1: 是？呃，我觉得钓鱼跟投资有一点相像的一个地方，所以我想要今天可以跟大家分享一下，
0: 这样也能扯啊！你心情好平静哦、喔，<笑>你有什么<笑>你有什么很平静的讲这段话？欢迎收听美股神偷
2: ，大家好，我是爱投资的胖哥。
0: 好，我是爱投机的俏妞。今天非常荣幸能请到我们的传说中的 M 神，好啦，其实这个 M 神跟我们是跟我跟胖哥是好朋友。那我们会邀请他上来，其实是因为他本身在二零零九年就已经开始进入这个交易、投资交易的市场。那他刚刚前面其实很平静啦，因为其实他。第一次上节目有点紧张，因为本身他是一个算宅男
2: ，第一次出门啊。對,对
0: 对，两个月以来第一次出门，因为基本上他也不太喜欢接触人群。對,對,對,对，然后基本上来说，他的假日都是在看大概八到九十个、八到九个小时的股票交易，他自己跟我讲的啦，不知道是不是真的。看他看眼睛都脱窗了，好像
2: <他>好，好像四号也很。也很无聊，就开自己一个人开车开到海边，然后<笑>然后在海边闷在车子里面滑手机看股票，就
0: 不知道可能换个换个环境看、啊、人家
2: 去海边是看海，<對>他去海边是看股票
0: 。第一次第遇到比胖哥更宅的人，但都不错啦，就是可以跟大家分享一下他到底在看什么。<好>那其实我们简单介绍一下这个 M 神<的>，他是在二零零九年开始进入市场，那他第一笔的交易是选择权，就是 u p t i o n 那2010年的时候，他本身有进入到券商去做实习，然后实习两年结束。对，那其实在这两年当中， e m s o n 你要讲一些话。在这两年当中，你是有做其他除了选择权以外的交易吗
1: ？哦 ，Hello， 大家好。你
0: 不要，你高昂一点，高昂一点。真的是很拘，真的是有一点拘谨。你说做选择权之外，你还有做其他交易
1: ？其实一开始进入市场是做 option 嘛，那但是后来在券商做交易都是以期货为主。那 option 其实，在券商是呃。要待比较久，大概才可能做到。但是我们这种实习的菜鸡，大概就是做这个虚虚拟盘嘛，对
2: 虚拟盘。我们一开始进去，大概做虚拟盘，就是做期货。所以，但有一点，那有一点，那个呃，怎么讲 ？Audition 就是他测试你可不可以。哦，所
0: 以他還是会给你一包钱有点像
2: Interview 的一部分啦，对不对？呃、其实 Interview 的时候，那时候蛮特
1: 别的。那时候 Interview 的时候，其实题目是 Poker， 打德州扑克的这个 Poker，、哦、他是、嗯、呃要。要他可能我我我猜想啦，他可能是要呃，因为其实我们做呃做交易，他有一点点像是在下注嘛，对，嗯、有一些人他可能是呃假设十万块，他可能分成十十包去下，嗯、那有一些可能看到很好的机会，比如说你手上拿两只 A， 你可能就 O l 对不对？嗯、所以以其实当初的进去 interview 的考题，他其实就是说，哎、欸，你会打 Poker， 那如果说以这样的一个牌面，你手上拿什么牌？那如果是你，你会去下多少的注嘛？哦，那你下完多少之后，最后结束，他问你说你为什么这样下？你的想法、你的理由，那还有你的这个下的这个点点位，比如说你翻了第三张牌、第四张牌、第五张牌，怎么样去加注？那加注他的一个方式，你的想法又是什么？嗯，对。那这个是进去的时候他的 interview 的考题。那我我猜想这个没有正确答案，他只是想要知道你的逻辑。
2: 我打断一下<是>啊。俏妞，你会打 poker 吗
0: ？我会打十点半算 poker
2: 到所以你所以你刚刚那个东西听得懂吗？我
0: 听懂啊，因为我我我我有去过澳门啊，我还是有打过二十一点啊。poker 就是二十一点嘛，对，什么 blackjack 啊
1: 什么 poker 是德州扑克， poker 是德州扑克，但你讲，当二十一点也算啦，因为二十一点要被公式嘛，对不对？比如说对方。庄家拿六，对，那我们拿多少？才不可能我们不会算对算对。算对，可是没有，那这是一个公式啦。对，那我我我觉得，呃，在一开始进去的时候是学习这个，那我觉得对于呃未来做市场是有一些些帮助，因为逻辑要很精。然后、啊、我我蛮好奇，
0: 所以其实在这实习的两年，其实对于你现在就是之后的一个投资，其实是很有有很大影响嘛。
1: 呃，我不敢说很大影响啦，因为进去之后其实惨赔一波啦，就是后来结束时也是惨赔一波。但是我觉得这个经验是很特别的，因为从一开始进去什么都不知道嘛。但是一开始进去，我说老实话也不会有任何的经济面啦，就是看着现行，然后不知道为什么涨就买，不知道为什么跌就做。那其实那个时候做的都是做顺势交易，那顺势交易是在那个时候一个很重要的一个。的一个的一个，嗯、一個所以你还
0: 是有累积到经验了，有累积到经验了。但是，我得
1: 说、嗯、那个时候的经验其实，呃，我觉得很重要。但是，其实也因为没有守纪律，所以后面其实，呃，也是有尝到一些苦头。我觉
0: 得原因是因为那不是你真的钱，那个就是一个虚拟的钱，哦。对？一开始券商应该都是给虚拟
2: 。你刚刚讲那个亏损都是虚拟仓发生的、啊，并不是实际。实际资本嘛，对不对？所以你对，没错
1: 。
0: 所以其实自己本身也没有什么压力啦，因为你也不会去守说，哦，这一定是我钱，我就发生赔损。所以没错，其实就等于都是做经验。所以等于是你实习完两年之后，然后后来二零一六年开始进入外商的投资部门上班嘛，是是。是所以目一直到目前都是，所以大概也五年
1: 了。哦、呃，对
0: 。哦，那那你现在目前在投资部门大概是管理多少亿的资金？
1: 大概十五亿左右
0: 。哦，十五亿台币吧，应该不是美台币啦，台币。哦、台<幣>美金吓死人！我想说，我想说，
1: 所以主要都做哪一
2: 些金融工具？其
1: 实呃，当然不可能全部都是做股票吧。那有一些可能分配在一些债券里面，那有一些呃做个股 ETF， 那大概就会以这个方向去做。嗯、那当然中间的这些调配，就看我怎么样去调配这样子
2: 。那我们先聊一下你自己的交易好不好？好啊啊、你自己，你自己除了那个工作领域，听起来全部都在那个交易圈里面。嗯、那你自己个人的第一笔投资发生在什么时候
1: ？呃，我第一笔是发生大概在二零零九年左右。零九年做 option 吗？呃，做 option
2: 。好，嗯、这边先跟年轻听众朋友们这个呃分享一下，零九年刚好是雷曼刚结束的时候。呃，那个时候其实还在风头上。还没有
1: 完全结束，应该说是，呃，有一点点像是去年的三月底、四月初、嗯呃，因为那时候拉的时间拉的比较长，没有像现在这么，嗯、没有像去年这么明显的 V 转
2: 。因为呃，零九年一月的时候，十大央行已经联手救市嘛，<是>那那时候股市还没有浮现低点，真正浮现低点的时候在二零零九年三月，<是>所以等于说那个时候整个讯息面来讲，或许就像 M 神讲的一样，是很混乱，嗯。然后三大指数，美国三大指数也是狂跌，呃，应该说震荡很大，震荡很大，斜起的状况。当时很多公司、嗯、呃遇到很大的难题，比如说像政府有援助 AIG 保险公司或花旗银行，然后呃通用汽车当时破产。你们看到现在的 GM 就是重组过后的这个、嗯、这个通用，所以那个时候你是第一次进入市场
1: ，是没错
2: 。然后你。你的自有资本，其实
1: 一开始因为那时候还是学生嘛，所以其实那时候的钱是非常非常少的哦、喔。那时候就是小时候的父母留的一些红包钱嘛。時小时候
2: 的父母跟长大的父母不一样哦<笑>、呃。小时候的小時候的,
1: 小时候的父母啦，就是呃，应该说从小到大留的一些红包钱，但是也没有多少，大概就是十来万。那大学的时候就交给我自己做处理嘛。那还有当然。大学自己打工，那时候我是做家教。可是我
0: 好奇是，你怎么第一个工具就选 option？ 是因为资金的问题吗
1: ？啊、是因为资金的问题，
0: 就等于是你用小资金去博大吗？对，等于 option 有这个有这个效益吗
1: ？呃，因为说应该这样讲， option 它的最好的一个呃，最好的一個对我对我那个时候来说啦，我觉得最好的一个对我来说最好的一个工具的原因，是因为 option 它一口可能如果我们买比较价外一点点。他一口 maybe 可能就是两千块，嗯，可能两千五百块，我就可以买一口。那但是如果说你做其他的，那时候随便一张股票十来块钱，你就要一万块了嘛
0: 。等于低低记录门槛了，对，比较符合选择权
2: 。所以那时候你做选择权，应该心态也是一个以小博大，你也不会去做卖方嘛。基本上还是就是做不起啦
1: ，做不起啦。那做不起卖方。那时候就是要弄怒赚一波的一个心态
2: 。OK OK。所以已经站在。
0: 买买方嘛，就是买一个买，<對>你是第一笔是做买权嘛？一定
1: ，呃，我第一笔是做买权，嗯，对，然后呃，买权卖权中间都会穿插着做，所
2: 以那个时候你的呃资本大约是多少
1: ？呃，我那时候其实从最少大概三万块左右的台币，陆陆续续一直加加加加,加到大概二十万
2: 。那你那时候是学生嘛？你怎么会有这个三万到二十万的资本？红包,包钱就十万啦。那
1: 我中间陆陆续续有做,有做家教哦。家教 <Okay. S 1> 对，那时候大学嘛，家教那时候我有教国小啊、呃、国中生，那时候我主要比较教的是数学理化，然后呃就这一些理科的东西，然后嗯嗯
0: 但我也但
1: 我也没有办法做到教到高中啦，<笑>对，就教国中生国小生，<笑>就教教简单的数学理化，但是我觉得我比较特别的是，我只那时候我去教的时候，我会呃做蛮多的教材，所以那个时候的家长。嗯相对来讲的话，他可能会觉得说，呃，多付一点钱没关系。所以我在那一段时间，其实相对来讲，家教收入我觉得是还蛮不错的
0: 。那这样，你第一次交易有给自己设立什么目标吗
1: ？呃，其实第一次交易完全没有目标啦，我们就一心一意就是想赚钱，<笑>然后就觉得说就是要赚好多倍，所以沒有啊，就是这样，
0: 所以你也没什么停力，反正你就是要赚
1: 停力，停力一定有，但是那个时候其实相对来讲，其实我那时候是。呃，跟在券商的时候的状况是有点重叠，但是其实那时候学的是所谓的顺势交易嘛。但我说老实话，就我刚刚所说的，哎、欸，当然接触的第一个状况是没有问题，但是其实自己做交易的时候，其实呃不会去做到所谓的停损，还有整体上的顺势交易。我说老实话，可能跌下去，一般人就觉得说，那我们就是十趴就是停损嘛，十五趴就是停损。但真的是你要去砍仓，是真真的钱的时候。那个时候其实相对来真的是
0: 自己钱的时候，真的很难砍下去。当<對>你很难
1: 砍
2: ，当你选择权用那么小的资本，又站在买方，其实基本上你根本没什么好砍的啊。你砍、呃、你要砍的时候，通常都已经没什么 value 在里面了、啊。其实其实
1: 胖哥刚刚讲，这也是也是一个也是一个重点的一个状况。但是我觉得应该是这样讲，看我是买价外还是价内的。但是有的时候我可能会买价内的，所以你整体上面市场虽然有跌，但然它的 value 是下降的很快。你要不要？哎、欸，我可以发 <T> 问说价
0: 内是什么？对对对，<實>我你跟听众解释一下。
1: 呃，价内的意思就比如说，假设现在的台股是假设是2万点好了，嗯，那如果我是一个这个呃买权，我如果我是买一个买权，嗯、那我的这个履约价如果说是在 1,700 点。那我的就是在价内的意思，因为等于是你有两万点以内，对，一万七千点，一万七千点，你等于是多了三千三千点的一个 value 嘛，它就是在价内的意思。嗯，那价内的相对来讲，如果说我们的这个股市上涨，那它上涨的幅度可能就是哦，股市上涨几点，我就是几点，嗯，所以它的杠杆是比较小的。
2: 是可是你的
1: 权利金是很大的啊，呃，权利金是很大的，所以对于资本小的当时的我来讲，我那时候一开始就投入三万五万，我不太会去做价内，我说老实话。但是如果说在市场比较呃比较波动，我可能会去会是买价那一点点，因为我不想要波动太大。
2: 那那我这样问，那个那个时候是不是很难做到分散？哦，不可能做到分散
1: 了，因为你资金这么一点，你怎么做到分散？所以那个
2: 时候全力冲刺嘛，基本上你大概几个单位就会把子弹打光，所以追求绝对命中率跟绝对的高暴力，应该是这样子做法
1: 。哦，没错。所以其实我那个时候。呃，我觉得也算是點少年得志，因为那时候刚好是市场波动很大，然后波动很大的往上走嘛，就有点像是去年那样的一个情形，就是、嗯、呃，当然中间震荡大，但是你只要凹着不放，你就是会赚到很多的钱，因为它那个指数有一天上涨三四趴、三五趴都有有这样的一个情形，嗯、所以那个时候其实相对来讲，我觉得养成一个蛮坏习惯，就是我觉得说跌了，然后就凹單。哦，跌了我就是加嘛，那就算是他已经没有飞位、嗯，因为反正那
2: 时候位阶低嘛，位
1: 阶低嘛，那我觉得说整体上面，比如说我现在的这个已经呃，比如说我现在一千一万七的一个选择权，那它可能已经已经已經,已经跑到很价外去了，我可能就会再加嘛，一万六的、一万五的。这样的一个概念一直去往下摊平嗯，嗯，所以但是那个时候的摊平对我来讲，所以
0: 等于你是逆势操作，
1: 对，那时候根本没有做顺势操作，但是那个时候的市场是 OK 的嘛，嗯、我做逆势操作我照样暴赚一波啊，我那二十几我那时候二十几万的一个资金我翻了八倍，到了将近一百六到一百八十万左右
0: ，所以你说你从二十万变成一百六到一百八，是，哈，所以所以其实你整个的交易是成功的。
2: 对成功的，所以你讲的少年得志就是这样来的。对，
1: 没错，就是那时候就觉得说，那我就这样做就好啦，反正我这样做也是暴赚啊，对不对？赚八倍，而且那时候说老实话，才年纪轻轻，我身上一百六十、一百万，可能很多人都觉得，对啊，那时候那时候应该刚
2: 成年没多久吧？
1: 哎，刚成没那时候就觉得说，哎，对不对？钱真好赚。有跟
0: 你家人分享一下对。哎，
1: 没有，还来不及分享就赔光了。你等等，你说来不及分享
0: 就赔光，怎么
1: 会赔光？哎，呃，因为那时候赚了一。瞬间赚了这么多嘛？那那个时候其实我是做多嘛，<對>就是做了买扣。对，那那個时候买完扣之后，觉得说哇，这一次赚那么多，那市场是不是也该反转了？而且从低档哎，突然涨了这么多
2: 哦，因为对你来讲，<對>那个世界是很大的。
1: 对，我就觉得说，那已经就是。而且对不对？在自己超
0: 有信心对对，对，就觉得
1: 说自己的方向那时候就是做的对，<音>那我现在再来做一个，对不对？反手抓转折，对,对
0: ，<笑><笑>什么鬼、啊？对，做一个
1: 空，对，买一个 put，、啊、对不对？啊、觉得说应该是没有太大问题，而且那个时候相对来讲，就觉得说到了一个什么压力区间啊，对不对？啊、那时候就会幻想，嗯、觉得说这个上面粘线压着啦，不对啦，对不对？嗯、就觉得。呃，学了一点皮毛，就觉得说自己应该是很厉害，所以
0: 你还是有看技术分析
1: 是吗？那时候就是看技术分析啊。那你
0: 技术分析去哪学的？我们那时候
1: ，我那时候已经在期货当 trader， 就是在在那个券商，在
0: 在在那个实习的时候，还是有学到技术分析。一定
1: 啊！我们那个时候就是那个券
2: 那个券商还在吗？
1: 啊，呃，还在，还在，还在，现在还在
2: 是
0: 是，
1: 还在，当然还
2: 在，那你可以没有没有没有。你要不要分享一下那个名字？哦， oh, <笑>没有，不要，分享名字啊，不要吧，不,要不好，不好、啊、<笑>所以
0: 等于是，其实，在券商里面，你你在看盘的时候也是都是依靠技术分析嘛。其实，其实我
1: 说老实话，做期货几乎百分之八十，全部都是靠技术分析，没有在看所谓的基本面了。嗯、对，那我说老实话，现在看什么总金啦、啊，或者看基本面，那时候是。做一些个股，嗯嗯，那可能会跟景气循环有一些关系。但是你做期货，这个我说老实话，他们都我们都 day trade 嘛，就是一天的一天的事情，或者是一个小时的事情，我们就做了好几笔交易，所以这个根本没有什么技术分分析可言。我们可能就五分钟看五分 K，、嗯、对，应该没有人一般的看五分 K。我们之前。还有在看一分 K 的，对不对？太
0: ,太快了吧？对
1: ，那其实 Day t r a d 就是这
2: 样，为了买卖而生的男人啊。呐<对>。所以其
0: 实你后来，你刚刚讲到，你后来从一百六到一百八，后来全赔光
2: 哦。那时候就做做 put, 反手嘛，售 put, 对，反手
1: 做 put 的。那时候也觉得说自己很厉害啊，对不对？那往上涨就觉得压力到了嘛，就一直往上涨，就一直垫 put、嗯。那当然就突破新高啦。对,不对，嗯、大家也知道，二零一九、二零一零就都是直接喷上去，嗯、接直接直接直接变零。
2: 所以这边你分享一下，那时候你呃市场已经跟你做法已经跟你的做法相反的走了嘛？<是>然后你的做法是继续加仓。对
1: 。<笑>就是因为我第一次就是继续加仓赢的，就是赚钱的嘛。哦、那我我那时候的心里就觉得说，哎，也不用跌多，就跌一根就好，哦、对,对不用跌多，跌三个 percent 就好
2: 。那这一次家人知道吗？哎、欸，也不知道，所以就是對對對，所以整个过程他们算是跳过了，那也没什么。啊、<對>
0: 可是最后是失败的啦。對對對所以
2: 那个时候
1: 我觉得，對對對那时候有点后悔，应该对藏个三十万、五十万起来
0: 啊，投资多马是早知道。<對><對>可是这
2: 是一个算蛮好的早期经验嘛，因为毕竟是在那个。成年不久后，嗯、而且、嗯、而且那时
0: 候你的资本算是小的啦，没什么钱啊。而且是, 2, 是
2: 而且是二十万，不是两千万嘛？對,对对对。所以,所以你
0: 等于是反正就是把二十万本金赔进去而已啦。对。对啊，就是只是虽抓起来一百六到一百八，可是那是你多赚的钱啊。<是>所以你基本上就是赔完本金，然后这可这算是你做过交易以来最惨痛的经验吗？还是你在一六年进入外商的时候，在投资部门有有过什么经验，或你自己有什么比较？让你觉得很后悔的交易，覺交易其觉其实
1: 我后来，呃，我们说这个赔完过后嘛，其实后来我大概还就就就变成说我操作的就变比较少，而且变成会比较谨慎，就觉得说这个算是一个很伤重的战役。那那个时候也算是懂得反省啦，那时候开始去多看一点书，哦，嗯、哦，对，就开始去阅读嘛，就觉得说自己可能还有很多的不足，嗯、所以那时候去。读了很多的书，但那些书我有点忘记啦。有比如说像我那时候看了一些权证的书，比如说什么十万翻成一百万，可能大家都知道是谁了<笑><笑>对，那还有一些什么什么期货的什么一些技术分析啦，对不对？因为以前都是听，就是听那个那个我们的教练讲嘛，嗯、对不对？那我们就自己去做操作。
0: 教练是当初在那个实习的老师。呃
1: 对，呃，哦、对，没错。那他就会讲，嗯、因为他们是很专业的 trader， 那他们会分享他的经验。但是相对而言，我觉得分享很专业经验，但是对于完全没有操作经验或者对于这个市场很陌生的人，他分享这些东西，对我们来讲可能有点像鸭子听雷，我们根本不懂他到底讲什么东西。嗯、就
0: 是还是要有实际经验。对，就
1: 像这个这个。胖叔常跟俏妞讲投资嘛，胖
0: 叔胖哥，胖哥啦，胖我加十岁哦，胖哥对
1: ，那俏妞也完全一窍不通嘛，对，一样一样的概念，对，你要不要把
0: 拖下水 ，OK， 是是是 ，OK。所
1: 以我觉得整体上面来讲的话，我觉得在那个时候开始去反思一下自己缺乏什么东西，那时候去多读一点书，那但是我觉得书跟实际上交易还是有很大差别，但是至少让自己多了解一点东西，知道说在这个市场。其实并没有像技强这么简单，然、哦、后我们只要这个在在这个凹单啊，或者是其实都是运气好。所以其实从
0: 一六年到现在，你在投资上有做出比较大的改变吗？就是应该不会只看技术分析，还是你还会看其他的吗？就是你在进入市场前，你会观察什么东西吗
1: ？呃，是，呃，后来我做完选择权过后嘛，就是后来我也离开了这个券商，嗯、呃，我就去当兵。去当兵过后，其实相对来讲那一段时间，我觉得还蛮重要的。因为那一段时间之后，其实我就比较少做 option， 然后期货也做得非常非常少，几乎都比较没做。因为那时候，嗯、呃，就开始做一些呃打工啦，也是，但那时候就没做家教了。后来我回台北之后，就没做家教，嗯嗯嗯我就是做一些我自己有兴趣的打工、嗯、啊。就是刚刚我们在开场所提到，我就那时候很喜欢钓鱼嘛，我那时候去钓具钓<笑>具店工作啊。对，所以、啊、所以所以那段时间。的一个经验，因为在家具工作其实也蛮闲的，所以我在那段时间其实，呃，早上是每天都在看台湾的股票，嗯，对我我，但我没做，就每天看，然后少少的下 option， 那时候的金额大概不超过三万块
0: ，所以始终如一，你还是喜欢 option， 还因为那那时候钱
1: 少，<笑>所以我始终做 option，、哦、但是就是早上的时候，我这个收盘之后，我就去家具店里面打打工。但是、嗯、对，但那个经验我觉得很不错，原因所以那时候我让我有很多的时间去再了解一下这个市场，然后渐渐的 option 越做越少，我就开始看股票，才从大概在一二一三年那个时间点慢慢去研究股票市场
2: ，所以这边有一个转折嘛，就是说一开始的时候在资本少的时候，其实你都以台股选择权为主，是，然后二零一二一三随着你呃阅读还有市场的经历慢慢累积之后。可能你这时候应该有变大一些本金,本金啦，本金了吧？是，
1: 嗯，是
2: ，所以就不想要再像以前那样子的操作模式,作模式配<是>配置的方式，嗯、對對因为就
1: 像胖哥说的嘛，因为如果你做 a 阿布型，我说老实话，呃，当然是可以杠杆开很大，但是没有办法去做所谓的资产配置跟停损，你赔了就赔了，你这个指数比如说跌零点三个 percent， 你可能本金少五十趴。哦，这个是就是这个样子，你你买了，比如说八千块，比如说就是这个呃四呃八千块是大概一百一百六点，那可能一个下跌160点，可能瞬间只剩下三十点，嗯、哦，就是损失非常。关于它是跟着点数走的，所以没有完全没有办法去做停损，所以那个时候的一个状况，其实那时候有去想，如果再继续这样做下去，可能很难赚到钱。嗯，对。
0: 所以等于是，反正你比较大转折就是第一个，你比较之前比较有一些惨痛的经验。是。然后第二点就是，其实在慢慢垫多自己本金之后，其实选择权除了选择权之外，还有很多其他的投资工具啦。就比如说像你后来在开始做股票市场，所以选择权目前就做比较少
1: 。呃，选择权就是现在有点像那种乐透的感觉，就比如说呃，在市场上面可能稍微有一点过热。嗯那可能会在选择权上面去布一点点 put， 嗯
0: ，所以那变的是，那我想要听一下，就是因为在这两年，你可能就就如刚刚 e m e s o n 讲的，就是说你开始会看一些书，然后也着重在应该有基本面或经那个。选股方面应该也不止看现行的嘛是，是对。那我觉得在去年一整年，对于很多投资朋友来讲，是一个蛮有机会的一年。是，那你去年有没有什么交易是可以跟我们分享？不管是失败或者是成功的，我觉得都可以跟听众朋友分享一下。是
1: ，呃，我觉得去年是大家都很丰收的一年啦。嗯、那我觉得去年的一个状况就是大概。用飞镖射了大堆赚钱嘛，只是赚多赚少而已，嗯
0: 、是是吧？枪你没有赚？哎，
2: 枪你有赚？有啊，后来统计起来赚一百多万台啊对啊，那还不错，不啊对啊，对啊，对啊，对啊，是跟着感觉走的一
0: 个、嗯、对，那也也是赚钱
1: 。我我我我,我说老骚，我觉得这样的一个状态就有点像什么，有一点像是呃，我觉得跟钓鱼就有些关系。又
0: 又跟又要在钓鱼扯上、哦？对，我觉
1: 得这跟钓鱼有关。为什么我这样说？因为呃。当这个鱼群，比如说它回游靠近这个台湾岸边的时候，嗯，嗯我就算是新手不会钓鱼，我只要把饵放下去，我就一定钓到鱼，嗯、对不对？那这个比
2: 喻很好、欸，哎，对
1: ，只是钓多钓少、嗯
2: ，好像有点关
1: 进钓虾场那种感觉就，就就等于是、呃、没有我。我觉得，我觉得，我觉得胖哥说的不太对，跟钓虾场我觉得不一样，因为钓虾场是放虾给你钓。啊、但是，如果说是海边的话，那个鱼多少你不知道，它可能一次游进来十万只，啊、所以应该这样比喻、啊，会到十万只那
2: 么多，哎呀，赶快超过
0: 。那那真的、哦那那，那我觉得这样比喻好，应该是说当市场顺风的时候，我不管投什么我都赚钱没
2: 错<錯>，<對>所以这像我们现在在讲的那个台湾钱，或者是这个美国量化宽松烟脚烟脚木。我讲一
1: 个比较特别一点，我也很小的时候，因为我我父亲也很喜欢钓鱼。嗯，小时候的时候到，到呃，比如说到那个渔港，那个鱼啊游进那个港口的时候，就是渔港的时候，嗯，那个鱼多到都会跳到你脚边。对对对，这个我这个有一些人可能没什么，就是可能这辈子没钓过鱼，可能无法想象。那我说老实话，去年的状况就有点像这样的一个情形。哎、欸，你只要买股票，你不想赚钱也不行啊，他就,就跳到你身边来了，规定
2: 你要赚啊,啊，规
1: 定你要赚，<后>因为你没有跌的股票嘛
2: ，所以俏妞的获利算是被规定的，哎
1: 、嗯欸，就是规定，他只要有参与就会赚钱，叫、哦、基本利润
2: 啊、哦，对，有
1: 参有有参与就会赚嘛，嗯、那你要不赚也很难嘛，你闭眼睛买零零五零也赚一倍啊，对啊，对不对？嗯、所以我说在去年的状况，我觉得是比较特例的，但是。以对我来讲啦，因为我大概从后来我呃到这个外商外商银行之后、哦，我就是比较呃专注在这个股票上面嘛，其他的稍微都做比较少，所以后来在做股票上面来讲的话，其实就稍微钻研就更多了。那也找到一个比较正确的方式，第一个就是很正确的停一停损嘛，对不对？我觉得停一停损这个观念，我觉得很多的人可能都会觉得说这嘴巴说说，那不一定真的要这么做，但我觉得。呃，只要痛过一次了，就知道说停利停很重要。而且停利停损，它的这个设定的这个门槛哦，你不能说你设定三十 percent 停损，哦、呃，这个这个十
0: percent 停利，
1: 哎、欸，十 percent 停利啊，<笑>对不對,对？这个盈亏比不对，所以我觉得以正常最好最好的一个状况，我们以数学公式来算，最好的这个停损的这个位置大概在九个 percent 左右。那
0: 停利嘞？那九 percent
1: 怎么来的？九 percent、啊、怎么来的？如果说你赔到三十趴，我们要赚多少可以赚到一百 percent？ 我们如果这样算，大概要赚一个。呃、来，俏妞算一下。
0: 你说赔到三十趴，然后怎么回本？我们
1: 要回到一百，我们要赚多少
0: ？六十三三十吧，就回来三十就好了。哦
1: 、呃，回来三十、啊，那你的本金是多少？回来三十
0: ？呃，假设我一百块跌到剩七十块，到我就是赔三十的意思啊？是啊，我只要回到一百块，就是我赚回三十好
2: 了。七十分之三十是几个 p e r c e n 你这样讲。我觉得不止翘，你有可能听众都我都不懂了吗？直接来公布一下答案
1: 公布一下答案。其实我也没算，但是我猜想绝对是四五十趴了，超过四十 percent 啊，一定超过四十 percent。所以如果说你的停损如果拉得太大，那我就要赚更多的钱，那就很难嘛。你你你如果说像我刚刚所提到，为什么停在九到十个 percent？ 因为我要赚回来，大家就赚九个 percent 就可以回来了，嗯，对不对？因为我本金还有九十 percent 嘛，嗯，我赚回。一百 percent 找赚十块嘛？对啊。所以你找十 percent 的波段的机会高，赚回来机会高，还是找一个百分之四十五十的波段高，哦、那就很明显嘛。嗯、所以我说停损相对来讲的话，我觉得设在十 percent 以内是是,是一个很重要的事情。那一般你
0: 停利会设在几 percent？
1: 那我觉得以停利来讲，至少要赚两倍嘛。你你如果停损是设九 percent， 那你停利至少要十八趴嘛，因为你不是每笔交易都是对的嘛，嗯对不对？所以以以现在的这个去年的状况来讲，真的。这个胜算就很高了，几乎每一笔可能这个胜率八成。嗯、但是我觉得去年是一个
2: 很特别的市场。嗯、我我这边我我这边归纳一下，就是说你第一个阶段讲到停损这个东西很好，那你停损设九 percent， 其实你的宗旨就是说避免那个亏损是在下一次出手的时候没有办法回补之前的这个损失。嗯嗯哦、我我我我这边打个岔。像
1: 胖哥刚刚说的，就是哎、欸，我设九个 percent， 我我觉得应该不是说设九 percent， 应该说最大最大不要超过九个 percent。嗯，就是说，因为<對>
2: 因为你你这个理论提出来的观点，主要建立在说，比如说你亏三成的时候，你要赚四成以上才回得来，是是，所以相对就很辛苦。是，是是那你刚刚提到说获利呃至少要设定这个，<倍>对，停损点的两倍到两倍以上，嗯、也就是百分之十八到百分之。嗯二十七，那對,对，那可是每一只股票或者是每个 ETF， 它的贝塔不一样啊。是，对啊。那你设定停损停利，你你如果都设一样的话，那不是常常会要调动你的部位？是，比如说贝塔大一点，你九趴可能不用一天啦，开盘一小时就 hit 到啦，你就要停损一次嘛。是，对啊。嗯呃，其实胖哥你讲的非常
1: 好、哦。如果说是以瞎子摸象买股票，那确实就是这个样子嘛。就是我们这个呃，应该这样讲，比如说现现在我们最红的这个长隆、阳明，每一天这个波动就可能就是在十五趴左右。对啊，对，那一下就停损了。对啊，对,對而
2: 且你要走还走不掉、欸，哎
1: 。对，要走还走不掉。所以如果说是以这样的股票，那我就是不会做嘛。所以我会挑的股票是什么？第一个，我们量不能放太大，不能在非常波动的情况下做。比如说这个现在的股票，它的波动是百分之十五。那我当然，你去做这个股票，你绝对是马上就被扫出场。所以，如果说以这样的一个情形，像我现在的一个操作方式，我挑的一个股票，它可能会是在整理当中。嗯，我们说，呃，开始做了一个这个呃量喷，开始这个涨势要启动的那一刹那，我们去做。那相对而言，那这样做的胜率对我对我来讲，我觉得，哎，那可能就可以把它放高一点，因为它可能整理一段时间，筹码比较稳定了。那我们在那个启发点去做一个购入的时候，那它如果往上喷，大，当然我们就可以可能很快就可以达到我们所要的、哦。所以你喜欢做效率操作，而、嗯呃、应该是说像我现在来做的话，因为以资金的状况来讲，我希望说都有效率，所以我是比较偏向于是、嗯、呃所谓的波段操作。我比较不是、嗯、呃像胖哥是属于比较价值型的投资，所以对于像胖哥常常所提到的财报内容啊，公司的一个。的一个非常 detail 的一个未来的一个展展望啊，或者是分析，我可能比较不会做到这么这么的多，在这一块，嗯、我可能顶多看一下近一两季的一个财报有没有不错，有没有这个持续增长，营收有没有持续的一个不错，如果有我就会进场了
0: 。所以一般你刚刚讲的量喷整理完之后，你才会进场嘛，所以不会选择在震荡很大的时候进场是
1: ，是不会。呃，应该这样讲，其实呃，做波段操作，每个人都讲一个叫做最佳突破点嘛。那最佳突破点是什么？嗯、其实讲简单一点点，就是我们说现在的这个长荣、阳明，他现在这个震荡这么大，其实就是在神仙打架嘛。什么叫神仙打架？就是可能主力在倒货，嗯、那又有主力在接货，嗯、所以他的每天的量都非常非常的大。当然，他们现在是被这个关厕所了，被二十分钟才搓一次嘛，嗯、但是以这样的一个股票，它的一个筹码就很乱。代表说，并不是说少部分少部分的人持有这个活动的筹码，那这样就会比较难去做一个操作。那如果说是以一个波段操作的人来讲，我们在这个时间点操作可能浪费很多时间。嗯、第一个，它的震荡很大，我们可能随便打到停损。那另外一个部分来讲的话，就是震荡很大，我们根本不知道它现在的方向性到底是在哪个地方。所以如果说以做波段操作来讲的话，我们一定要等到它，呃，第一个它的量已经缩到非常小，一有人卖，然后就有人把它买走。嗯啊，对，然后买到。呃，这个我们说买方一直买到没有卖方要卖了，哦、呃，就卖方人都不卖了啦，就已经没有人要卖这个股票了。嗯，这个时候，这个我们说的，我们说的主力哦，或者是所谓机构法人，他那时候开始做攻击的时候，第一根的那个爆量，他是所谓就就是我们所谓的效率操作点嘛。所以，以波段操作人来讲的话，最好最好去介入的时间点，其实就是在那一刹那。但是很多人都觉得说，那一刹那可能是所谓的最高。对不对？ Oh, 那那、嗯、其实顺势操作的精髓就是追高不怕嘛，我们停损设好就好。那以那比如说以爆量的那一根，它可能是四个 percent， 那我们停损如果说设六个 percent 呢，对不对？那、嗯、如果说连续涨三根、四根、五根，或涨十根，嗯，那可能就涨五十趴啦，对不对？嗯、那我可能短短可能就利用两礼拜我就赚五十趴，嗯，这就是精髓。所以我就说，以现在我的做法会比较倾向于这个，我们会把风险控制住，但是我们的获利可能可能是五 r、六 r、七 r。亦或者可能到十啊，都有可能嗯。嗯
2: 嗯。所以这边先帮听众整理一下，就是说第一个，你呃观察财报的指标，大概简单看一两季是。然后以技术分析为判断的要点是。然后波动大的股票不在你选择这个股票的篮子里面沒<錯>，没错。因为波动太大，很容易打破你时常要停损停利的这个原则<錯>。没错。啊，那啊这个跟钓鱼有没有一点关系？哎、欸，这个跟钓鱼就比较没有关系。<笑>但是
1: 、呃，如果硬扯的话，我觉得你也不能说完全没关系。第一个选股嘛，对不对？如果第一个我们要去选股，我们肯定先看市场好不好嘛，因为，呃，三胖哥也知道嘛，当大盘不好的时候，股票不会好嘛，对，都会被股票拉着，都会被大盘拉着走。对，所以第一个我们要知道说现在的一个大盘在什么样的一个位置。对对，那比如说在很高位，像现在这个时间点，非常非常的高位，那可能风险就比较高。我们的这个资金投入的比例，可能我相对来讲就会放比较少那你这
0: 样现在要怎么选股
1: ？呃，第一个我们看现在整体上面的一个状况。如果我们看选股，我觉得第一个我们要看总经济面来做一个判断嘛，对不对？嗯、那以现在的一个状况，呃，看起来其实生产力是还蛮足够的，因为现在库存，我们看现在整体上面的一个公司的一个库存量。哦，这个我可以分享一个网站了，财经平方，我觉得是非常好的一个教学网站。它里面有非常非常多的一个总经的一个资料，像我们说这个库存量，我们可以看到它，它目前现在呃大部分的一个公司库存它的一个水位是高还低？那你目前看起来还是很低，所以以现在来看起来，基本面可能还有一点支撑，对不对？那可能下半年度这个还在升息的循环，景气好才会做升息嘛，或者是通膨也持续上来，所以在这样的一个状况之下，我会认为说。大盘虽有震动，但是可能还是一个趋势向上，所以在现在这个时间点，股票还是能做，只是说可能要找一个比较好的一个位置去做，比如说稍微有一些回档，或者是真的已经突破了啊，一直往上走，那个时候我们去做一个做，去去去来去做一个操作。但是我说老实话，以上个月来讲，可能就比较难做，因为就是盘在这个高档区间嘛，那又有比较大的一些震荡，那这个时间点可能就是以我来讲，可能就是把部位缩的比较小。那、哦、所以你現这样听起来，现在
0: 大概都是现金部位嘛？还是有做、呃？
1: 现在股票部位也有，但是以现金部位，可能我会抓的比较多，嗯、大概抓了大概百分之六十左右到七十
0: 。所以你大概现在有六到七成都持有现金。没错<錯>。那你现在持股的部位是什么？可以分享一
1: 下。呃，我现在持股的部位哦，呃，现在来说的话，大概是持有像 AA
0: 美国旅业啊、呃
1: ，美国铝业，然后像 MT、哦哦哦。M T 是什么？呃，阿塞诺米塔尔。好
0: ，啊
1: 啊哦，钢铁。啊，钢、啊、铁、哦呃，对对对对。
0: 所以等于是，哎，所以等于是像、欸、M 神都是在做原物料哦，因为像跟钢铁。应该是这么说
1: ，现在其实还在通膨比较高档的一个位置，嗯、但我说老实话，在现在这时间点是比较危险的一个状况，嗯、因为其实原物料我已经做了好几好几波，因为从去年大概七八月我就一直在做美国钢铁、美国铝业这两只股票。
0: 就是段波段操作赚，没
1: 没错，波段操作赚。嗯、所以其实我已经做了好几波，但是以下现在这个时间点，我说老实话，我觉得是风险比较高的一个位置。嗯、但是我会做相对来讲，我只是不想要去这个完全空手。嗯、那如果行情持续往上涨的话，我觉得还是可以去赚一些。但是如果说往下，我就停损而已。我觉得没有太多的一个问题。只有原物料的部位，呃，原物料的部位，那还有一些消费类型的股票了。嗯、对、嗯嗯、对，那。整体上面来讲，我觉得像我的部位实际上是非常非常少的
2: 。那原物料波动不是很大吗
1: ？哦，波动大、啊，但是其实如果说胖哥有注意哦，原物料它其实从今年的大概二三月左右，它其实已经盘整一段时间了，它并不是在最高位，是近期开始又呃这个盘整向上。那以对我来讲的话，其实量缩了一段时间吧，盘整向上那就是好的一个突破点。它如果一突破，就在你自己的投资心法
0: 内、啊。对
1: ，我觉得这个是我的选股的观念嘛。它一旦突破这前高位，它可能再往上走一些嘛。嗯、对，不用走很久，嗯、可能走两个礼拜，我就可以赚二十趴，嗯、对不对？嗯嗯、所以以这样的一个状况来说的话，我觉得现在这时间点，我就少量去做一个参与，但是我停利停损可能会抓得比较紧一点点
0: 。哦，就不会像去年你在做美国钢铁那个<是>做什么两倍还是几倍才要出场一
1: 样。呃，不是两倍啦，说盈亏比的话，之前的盈赔盈亏比可能都可以抓到八到十嘛。我们说八二十啊，那你现在盈亏比，我可能抓个两 R 三 R， 我就觉得很开心了嘛，嗯、对不对？嗯、可能、嗯、对我就觉得就能够做一个获利了结的动作。那这样听
0: 起来，你去年一整年的交易都是顺遂的吗？有什么？呃、去年
1: 其实，<笑>我知道听你
0: 刚刚讲，<咳>去年就感觉是就像钓鱼一样，你你随便放饵都有鱼上钩，可是完全没有那个失败的什么经验，还可以。
1: 呃，去年要有失败经验真的不容易啦，因为你每因为你每一只股票，我想听到什么什么什么没有。去年失败经验真的不容易啦，因为几乎没有跌的嘛。你只要你只要放着，那几乎就是一直往上涨。对，那你你只应该说你只要挑对产业啦
0: 。那那这样讲好了，今年现在也到下半年
1: 了
0: 嘛。那应该说，今年相对整个市场是比较难操作，就比起去年。那你今年有没有什么比较觉得自己可以去分享的经验？
1: 呃，其实我觉得像今年，我觉得就可以比较分出胜负哦。我、嗯哦、胜负的意思是什么？像今年可能就开始不是每个人都赚钱了嘛。嗯。有一些人赔钱，有一些人赚钱。嗯。那其实我说老实话，现在市场还是在非常高的位置。今年我们讲美股指数可能还是涨百分之二几。如果说今年你的报酬率没有跟跟上大盘，那在我说你的绩效其实就是有很大的问题嘛
0: 。是<的>。对不对
1: ？那因为以今年来讲的话，其实呃，你说难操作的话，其实我觉得也没有这么难，因为一到三月其实行情还是不错。只是从从三月过后开始，市场开始有一些回档，比较难操作一点点。<是>所以一般人如果说在三月之后如果没有做停损，这个绩效可能就会落后非常非常的多
0: ，很可怕、啊。就跟对,對好，先不要讲持仓，反正就大概我懂我懂<對>我懂。我懂我懂所以
1: 今年我觉得就是呃，不是人人都有鱼吃的一个状况，那、嗯啊、可能就会分出一些胜负出来。就今年如果说你绩效相对来讲还不错。嗯那相对来讲，你可能还是有做到一些不错，但我觉得今年也没有到非常难做，因为你只要追到一些强势股，嗯，就也不要去买一些奇奇怪怪的股票，不要碰到中国，嗯、呵呵可能绩效都不会太差啦。嗯
0: ，哎、欸，你这样听起来很讨人厌哎、欸、啊！你就说好像抓对股票就绩效都不会太差，可是今年其实就我自己的部位，我是真的觉得亏损的比例占蛮大的啦。是，对啊，那这样子变成是说今年对我这种。比较没有像你们有这么多交易经验的一些投资人来说，我是不是就不应该碰市场
1: ？呃，我觉得应该是这样讲。其实，呃，交易占整体，我说我们做市场，我觉得交易是占不多的时间。而是在事前交易要做的功课，我觉得是比较重要的。哦，
0: oh, 好像被呛了。呃，<音>没有，我觉
1: 得我觉得应该这么说。像刚刚讲的，我们当然讲的很容易，就是说，诶，这股票啊，我们就其实手上能够做的就是这三四只。但是要找到这三只股票是一个不容易的事情。嗯，对。以像我的一个状况来讲，我大概每一天这个呃六点过后哦，就比较有一些时间的时候，我可能下班嘛，晚
0: 上六点后。对，
1: 然后我可能每一天就会去挑一下。呃，昨天整体上面市场比较强劲的一些股票，嗯、那通的怎么挑呢？呃，我讲几个比较大方向的跟大家分享一下、啊。我觉得第一个在呃均线的一个多头排列嘛，对不对？这个是要一个顺向交易，所以这样的一个股票，呃，第一个这个可能是筛选的第一第一个重点。嗯。那第二个整体上面来讲，我刚刚所提到的，可能在这一两季的一个营收啊，亦或者我们说的 EPS， 整体上面要。有所成长，我们说转机嘛，嗯嗯、就是他可能在最近这一个这一两季整体上面还不错，表现的还蛮好的。不用说一直表现很好，但在这一两季表现的不错。嗯、那他可能最近的股价就有所反应。嗯、那我可能会把这个全部挑出来之后，在一档一档的去看每一档的现型，那是不是我有符合我刚刚所说的？哎、欸，这个量已经开始比较这个降低很多了，跟过去比起来，已经不是在高档的一个震荡区间，这我们说主力打架的一个情形。嗯，所以。以一般来讲啊、喔，这样挑下来大概就会有三百档股票，两、oh. 到三百档，那就要一档一档去看。所以这个是每天盘前可能要花蛮多时间去做的一种功课。Oh, 算所以算,所以算,算
0: 是我误会你啦，其实你在盘前，<對>你刚刚讲的很轻松，就是什么选对市场、选对标股，然后看现行就可以。可是其实你在平常下班时间或者是假日，其实你应该是花很多时间在。找一些你的清单嘛，就是怎么可以列入到你的口袋清单。<對>是
1: ，这个是平常呃、嗯、会做的，但是礼拜六日时间更多嘛。那通常来讲，一早可能就会先起床嘛。那一在没有，我说没有，我说一早起床，可能像一般来讲，我我常常是这样，就是上班时间可能就说、是、啊这个八点啊才起床，<嘿>就是要来准备上班。但是我通常假日的时间，我反而会蛮兴奋的，我大概可能六点半。我就起来，像我、哦、我我举一个例子哦、喔，像之前我们有这个窝房控在家嘛，疫情的时候，疫情的时候，嗯、我平常可能都睡到八点，但是窝房控，我有时候五点就起床，太兴奋了，就觉得说很多自己的时间，<笑>我起来赶快，呃，这个可以看一下这个呃台股的盘前嘛，嗯，對對我稍微
0: 我我我可以稍微理解啦，因为你应该平常上班都是在忙自己投资部的部门的事情，<是>也没办法做自己的交易或研究一些东西嘛，是，嗯，所
1: 以说在。呃，如果有自己空余的时间，我觉得，我觉得应该，我觉得应该这么说，投资是一个我的兴趣啦。嗯、所以我，我我说一个，呃，比较沒有兴
0: 趣啊，我就想赚、啊。没有
1: ，你是没有兴趣的我
0: 。我对我对赚钱有兴趣啊。<笑>其实
1: ，像我觉得又可以拉回钓鱼的一个状况来讲，
0: 又要拉回钓、呃，又可以拉回。为
1: 什么？为什么我这么提？因为其实投资对我来讲是一个我的兴趣，所以，嗯、呃。我说老实话，一六年、一七年那段时间，其实市场是很低迷的。其实那时候做市场的是非常非常少，你很少听到大家在讲什么股票。嗯，但是其实在那段时间，我还是照样做股票嘛，我还是照样在做这个，只是相对来讲，绩效可能呃就不会像去年来的这么好，对不对？嗯、但是还是在一定的一个水准之之上了。嗯，但是。很多人可能是在最近这一两年才开始做股票，因为波动很大，好赚嘛，没错，对不对？所以像我来讲的话，未来如果说哎这个市场又很低迷了，我可能还是会持续做股票，因为对我来讲它是我的兴趣，然后是我一直想做的事情
2: 。对，嗯、那
1: 我还是会花很多时间去研究它，因为我还希望我能够自己一直成长嘛。那为什么跟钓鱼很像？钓鱼我刚刚说了，就一批一批鱼进来，那每个人都来钓嘛，嗯、不知道你来钓就觉得很好玩嘛。嗯、哦。但是如果鱼不进来呢？对不对？那是不是如果对于钓鱼不是很有兴趣的人，他可能不会想要在那边，他不会想那边吹一个晚上的风，嗯嗯、对，然后在那边钓鱼。但是如果说像我，嗯、我可能就觉得没关系。你甚至可能鱼不进来你就出去了嘛，哎、呃，你就去
0: 找鱼。
2: 找鱼是一个嘛？那说老实话，对我。对，以我你早上做台股，晚上做美股的原因，可能也在这边嘛？啊，对，台股可能没有，台股做的比较少了。台湾没有鱼的时候，可能就去<对>就去美国找<对>美国找鱼啦。没错，啊、没错美国的 ADR 也有很多来自于加拿大、卢森堡、荷兰、鹿特丹，还是各种是形形色色的鱼都在那里游泳。<是>没错，没
1: 错，没错。嗯、所以我说一个。呃，比较实在一点。现在当然投资很热，每个人都在讲投资，但是如果说它并不是你的兴趣，你可能不会很用心的去研究它，然后去了解它。对，那但
0: 如果没有什么用心的研究跟了解，我就可能会找到鲨鱼。呃，對對<笑>我觉得说
1: 在尝尝到甜头过后嘛。嗯有很多的人可能会在尾端的时候就尝到苦头，他不止把他之前赚的赔进去，而且可能会加倍的赔，因为就跟我过去一样嘛，他可能尝到甜头了，已经这个身家翻了一倍两倍，嗯，那他就觉得说天哪，我再再让我赚一次我就要退休了，对不对？那通常都是在那一次就被吃干抹净，所以我说在现在这时间点，其实我觉得是一个很呃很非常关键的一个时间点，因为其实像。胖哥也在这个市场很久了，其实也知道说，在现在这个时间点是要收紧购债跟升息的一个循环嘛。嗯，在这个时间点，我说老实话，当然它还是往上走，但是它这个一个回档十五个 percent， 十个 percent， 可能很多人身家是赔光的。嗯，对不对？嗯、因为一只股票你大盘回档十趴，如果说是比较偏成长型，而且并没有盈利保护的这种公司，它随随便便跌一个六十趴、七十趴都有可能的。是，对不对？<錯>所以在这样的一个状况之下，我觉得。呃，投资人要比较谨慎一些，那不要把市场想跟去年这么乐观。那我突然有想到一个我觉得蛮有趣的一个问题，我觉得可以，呃呃，可以问问胖妞，呃，问问这个<牛>这个俏妞<牛>跟这个胖哥，我想问问，我我想先我想先问问胖哥好了，就是如果说去年没有疫情，那胖哥你觉得今年的市场会像现在这个样子吗？
2: 肯定不可能啊！肯定不可能。那肯定不可能。对啊，那
1: 为什么我其实我这是我一直思考的一个问题：为什么去年对,不对疫情造成说整体上经济的一个萧条，对不对？这个这个通膨率变负的，就整体上面这个景气变很差，基本面变很差，消费都停滞，可是股票创新高，嗯，对不对？那如果换一个角度来讲，今年呢？今年的一个状况还会这么好做吗？整体上机器变得这么这么的高，嗯。还会这么还会这么漂亮吗？所以我觉得这个是可以给大家去思考的问题。如果说没有疫情，没有这个灾难，然后反而股市不会涨这么多；发生了灾难，反而股市涨更多。然后大家说现在还没有偏高，嗯、其实我说老实话，以一个正常的一个想法来讲，这不是一个正常的。当然，我不认为说偏高就不能做，应该是说偏高我们要更谨慎。但是行情还是在，嗯、我们不能说去不做这个股票啊，这是我的想法啦。那我我就想听听看。大家，因为这个问题是我自己思考很久，我觉得这个问题是呃
2: 很特别的一个问题。嗯，是这个可以留给听众朋友们思考啦。是啊对对，我觉得这个是还不错的一个。然后我刚,刚听到那个 M 神哦，你有讲到就说、嗯、呃关于钓鱼的一些理论，对不对？哦、是是是。我看你的这个背景资料，对
0: <笑>背景资料好像
2: 好像有提到。因为我们这有手稿嘛，对不对？嗯、你你好像有提到你也是 NVIDIA 的用户，我这边提两个问题，好不好？是是，请说，请说。第一个问题，<笑>你有听我们之前的节目吗？诶
1: 、欸，因为之前节目，我说老实话，这个。这个美股神偷的这节目是比较长一点点啦，对我有时候可能只听十分钟啊，后面都没听到就结束了啊，对对对
0: ,对、啊，你这样不行啦那你有
2: 那你有听龙哥上我们节目？哦，龙哥我,我有听到，龙哥我有听到，龙龙哥你有听到？是是。是所以龙哥的整个整个交易跟他的整个投资模式，我想也被你摸一清一清二楚嘛，对不对？啊、对，
1: 龙哥其实我也是很熟
2: 悉啦。我会这样提哈<对>、哦，有一个原因，因为我看这手稿上面，你跟他有一个。交叉的持股<是>但是是完全不一样的经验，没错<錯>，就是非常<錯>非常火热的这个 Nvidia， 是，对不对？那你可不可以跟听众朋友们分享一下你交易 Nvidia 的经验跟过程？其实我
1: 就我刚刚所提到的、哦、停损，这个是很大的课题哦。那其实我从呃二零5 2 0 1 6参与这个市场哦，其实中间呢、哦，当然是讲说要呃这个严守这个停损的纪律，但是偶尔也会觉得说。基本面这么好的公司，这么有成长力的公司，是不是再凹一下？嗯，哦，对不对？对那以 N Nvidia 就是像刚刚胖哥说的、哦，它就是一个很惨痛的例子哦。怎么说？一八年的时候，那个时候我记得没错，那时候的股价大概是到两百多块，没有拆分之前吧。对，然后大概在一八年底的时候，它大概腰斩。那那个时候的想法，那时候龙哥，我记得他好像也跟我一样是都有持股在里面的、哦。嗯。他那时候想法就是，哎、欸，不看不听哦、喔，啊，当不知道。但是以对我来讲，我一一般来说正常应该都是要去做停损。但是那个时候的一个情形哦、喔，我觉得就是心魔，没有去及时的停损。哎、欸，真的是想要去停损的时候。你那
2: 时候亏了多少
1: ？呃，大概亏四十左右。那你账
2: 面亏四十的时候，<哇>没有没有依照你刚刚讲那个九 percent 还是多少 percent？ 沒,没有
1: ，那个时候是没有照。呃，我的那个状况去停损，那我觉得有几个比较大的原因。第一个，我那时候做 NVDA， 我是蛮重仓的。哦。Oh, 那时候的持股是蛮、oh. 蛮，我不是不是很分散，是蛮集中的。
0: 就你蛮集中在这一档股票、啊。对。
1: 但是我说老实话， uh. 那一个时间点，我觉得，呃，也还没有去审慎的去呃，应该没有审慎的去，呃，去反省。一八年十月是不是？我记得大概是一八年十月，我记得没错了。这个坏的记忆，我也是尽量不要想要留。<笑>你
0: 说要从你记忆中抹除了<對>？<笑>是没错，希望说抹除
1: 了，<笑>但是我觉得应该是这样说了。从那一次的一个经验过后，呃，我大概停止了两到三个月的交易，我几乎就几乎没做。這那个时候是发生了什么事啊？为什么突然这样子暴跌？其实我有点忘记当时的一个情况，因为距离现在也带两三年，我猜想应该是什么营收啊，或者猜测应该有一些改变，我有点忘记了吧。一八年第十季是不是 <Okay. S 2> 没事？我想
0: 说是不是中美贸易
1: 战什么的？可能也是。我但我我,、嗯、我说老实话太久了，我有点忘记实际上的一个状况。嗯、但是我说老实话，这个我对我来讲，我觉得现在也并不重要了。因为跌了就是跌了嘛，所以依照那一次的一个经验过后、哦，我觉得第一个像我刚刚跟俏妞说的、哦，哎，跌了四十趴，要到底要赚多少才回来？要将近快赚一倍嘛。嗯、所以从那一次经验过后，我觉得在我严谨的去设立停利停损的这一块啊、呃，停利可能相对来讲我们可以做一定移移,移动的一个停利，但是在停损这一块，我觉得就做的非常确实了。那、啊、就是再痛一次嘛，对不对？我觉得就会学习到更多的东西，所以我觉得相对来讲，现在如果不卖掉，可能涨三倍四倍
2: ，哦，
1: <我>大概涨四倍了
2: 。我这边帮听众问一下，因为这个<是>这个交易经验真的很特别，所以你那时候跌四成的时候，<是>又让你转念想要卖掉，那时候的动机是什么
1: ？那时候就是觉得说，哎，这个后边再继续往下跌啊，还是要停损，还是要谨记停损的这个概念，所以去做停损
2: ，还是主要是因为重仓，所以。怕再不停的话，所有毕生的积蓄都……哎、欸，也没有到这么重仓啦，就觉得说，哦、就,就
1: 那个时候的仓位大概占百分之六十啊
2: ，也也很重啦、啊。哎、欸，我我我百分之六十就让你的权重四成，啊、就少总权重就少掉两成四了嘛，四六二十四嘛，就<错>少掉两成四嘛。是你其他的部位，到你
0: 的本金快，如果你六成本金不见，那很可怕、欸。是
2: 啊，你其他的部位要超出一个六成的绩效才可以 cover 这个损失，嗯、所以后来停损啦。<对>但
1: 是，就事实证明嘛，砍在我们所说的这个阿呆股嘛，<笑>就是最差的位置。<笑>哦，对
0: ，第一股就是叫阿呆股、哦。我们说
1: 阿呆股嘛，哦、对不对？一人家说这个常散户说的，啊，一卖掉就开始涨啊，对不对？啊、一买就开始。可市
0: 场其实就不能预
1: 测啊。对，本来没有不能预测，但是我觉得有一个很重要的一个想法啦。我觉得在现在现在做每一笔交易，我觉得很重要，就是我买进去之后，我就知道这笔交易我应该要怎么做啊。不会有任何的意外发生。第一个，如果说它跌破，我就是卖掉。涨到多少，我可能我现在可能不会是一次做的停利我可能会卖三分之一，卖三分之二，或是卖一半。那以现在我的交易方式，我可以跟你说
2: 停利会卖三分之一，还是停损？停利，停利，我
1: 会做移动停利，但是停损就是直接停损我不太会做移动停损。那以现在的交易方式，我觉得可以跟各位分享一下，就是。以现在的一个交易模式哦，停利停损，我觉得停损这个部分我会做，我也会做一个移动。第一个，如果说它已经喷出了，那它可能已经到了百呃百分之十的一个获利。假设已经到了呃我们说的停损五个 percent， 那停利是十个 percent。嗯、那以这样的一个状况来讲，我可能会第一个我会把停损直接先设在我买入的一个价位了吧，我就不会让这笔交易是赔钱的，哦、一定是赚钱。哦、那只是说。当什么时候会去做一个卖出？我可能还会让它跑一阵子。嗯，比如说它还在持续的往上攻，对不对？再涨个二十趴，我可能会花
0: 一点，就是你如果说这只股票已经喷出的话，你会把你的停损点位拉回拉高啊，没
1: 错，拉回你成本，我會
0: 把然后等于是说你的停利再拉更高
1: 。呃、停利不也不一定是拉，呃、应该说我会让它继续跑，但是停利相对来讲，我可能会先出个三分之一。嗯，但是如果说再涨二十趴，我可能再出三分之一。嗯。嗯对，那如果说中间又有盘整，然后也没跌破，我可能会在中间的时候再把我出的部位再把它加回来。好，对，那这笔交易就绝对不会是赔钱交易。嗯嗯，对。好
2: ，那因为时间的关系，我们今天可能要做一下总结了。是，可能事前我们有跟那个 M 神沟通过、啊、因为他是非常疼老婆，然后<笑>然后今天很多东西是不能讲的，跟那个我们。美股神偷的惯例一向不一样。好、哦，刚刚从头到尾其实没听听到任何一个数字，
1: 因为我个人部位是比较少啦、啊，所以没什么好听
2: 的、啊。这个 M 神其实有一点客气。我我最后因为时间的关系，我最后就呃帮听众朋友也帮我跟俏妞两个人，我们问一个问题，<是>最后一个问题，然后我们来做一下总结。没问题。呃，因为 M 神是很好的交易者，然后今天也分享很多的心法，虽然时间关系，不然我们想问更多。嗯、那你也听过龙哥，龙哥他的这个长期绩效也非常好，是啊，而且打滚美股很多年了。<是>那你认为对于这个普罗大众所有的交易的朋友们，你跟这个龙哥的心法是谁比较容易学得起来的？其实我觉得
1: 应该是这么说，每一个心法都不容易学，因为其实龙哥的这个心法应该比较偏所谓的价值投价值型投资嘛，嗯、对不对？但是以价值型投资来讲的话。以像我来说，我知道说像我们讲巴菲特，他是最好的一个架头的一个的一个神人，
2: 指標人,指标
1: 人物，他最好的一个津津乐道的一个投资经验，就所谓的可口可乐，对不对？嗯、但是其实如果呃观众有看可口可乐的话，其实可以发现说可口可乐其实有在很长一段时间都在盘整，但是相对来讲，它有没有是一个不好的公司也没有。但是它的盘整期间非常非常的长，嗯。那对我来讲，我觉得我比较耐不住寂寞。我可能会在那时间点很想去交易它。所以你
0: 说巴菲特最著名的价值性投资是可口可乐？哦，不是，他
1: 当然有很多笔，我的我的只是举一个其中的例子。嗯、可口可乐就是他非常这个非常大家都会广为流传的一个神投资经验吧，对不对？嗯、投资下来这个呃绩效是两千个 percent， 对，哦、是非常厉害的。但是以一般投资人来讲，相对来讲，如果我像我可能没有这么有耐心，我可能就不会想抱一只股票抱二十年。嗯，赚当然赚十倍是非常好的，但是以这样的一个状态来讲，我觉得我会耐不住我自己心里面的那个寂寞，我就是想要交易。<笑>对，所以以我觉得应该是以呃投资人来看，呃什么样的交易是他喜欢的。嗯，以波段交易相对应，我我不得不说要花非常非常多的时间跟跟
0: 心,跟心
1: 力在上面。因为第一个你要去拟定策略嘛，嗯、而且你要常常去盯盘。那当然，要如果你有果
0: 、呃、有有纪律也是的话
1: ，嗯、对，但我不我不我不我并不认为说有纪律是只有波段操作其实价投也要有纪律、嗯嗯、对啊，你,你当这间公司已经不好的时候，或者是它前景可能没这么好，你还是把它砍掉嘛。像去年就很,很,有,很,名很有名有的例子嘛，达美航空一买掉就卖掉嘛，嗯、对不对？短短持有可能不到一季的时间嘛。所以我说整体上面来讲，你说
2: 巴菲特去年、啊、巴菲特啊，他 t o t a 卖错哎
1: 、欸呃呃，可我觉得应该这样讲，他有去做一个挺准的动作嘛
2: ，他并不是说一直
1: 去持有它。我的意思是这样，对，我的我的意思是这样了。那当然，我说老实话，对于架头哦，我我还是保持着一个非常呃敬仰的态度，而且也非常想要学习他的这样的一个精神。但是以现在来讲的话，可能会以这个。呃，不断操作，我可能会比较喜欢
2: 好，我我巴彦神补充也做一下总结好了，就是说这个讲到 Delta， 因为去年航空股也是算我抄底的这个股票族群之一，所以我非常关注。我我,我跟
1: 胖哥说，我也有抄底这个航空股
2: 。那那那，巴菲特，我觉得这个就是假议题啦，也也不能说假议题，就是说，呃，媒体业要有东西可以写了。那确实，其实。去年航空业是受灾户啦。那至于说巴菲特的持仓，如果假设大家回去查一下就知道了。他其实持有的部位占总体部位连一 percent 都摸不上边了。可是大家却把奉神的去放大了。大了大啦其实他停损或不停损，其实这个东西就是对啊，不重要了，我觉得哦。然后好了，那我觉得刚刚那个问题，其实我也我也觉得 M 神回答的非常好，因为一样米养百样人。每个人的性格跟交易习惯是不一样的，嗯、所以呃，不管你是长期投资、短期投资，你是呃量化交易，哦，你要赚价差，你要赚利息，你要存股，什么什么各种都会有各种不同的难度。所以我刚刚在问这个如何呃，就是说 M 神跟之前我们访问的这个龙哥谁比较容易学习？我、嗯、我我觉得。呃，虽然 M 神有点没在问题上，<笑><笑>对啊，因为因为看起来我是觉得。我心里的答案，我觉得龙哥比较容易学。哦
0: ，我也是，因为 M n 这种波段操作，就是他刚刚讲的第一个，你要花很多时间先去做事前的
2: 。对，因为录到现在五十八分钟了嘛五十八分钟，大家可以听得出来，他太多指标，然后太多什么东西要看，然后每每天早上起来六点，然后要去看什么东西交易，然后有三百只股票要列入清单，然后可能每每天要买卖，要做停损停利，就是感觉是。算要蛮有钱有闲的人的生活了、啊。我
0: 觉得有心，我觉得心力要花很多啦。就比起龙哥的选一个公司放着价值型操作，也是难很多。不过不过 ，M 神刚刚也
2: 回答得很好，就是说，因为因为譬如说以可口可乐为例啦，就是说，呃，它的波幅相对，呃，我我很久没有看可口可乐，可是搞不好它的 Beta 小于 S M P 五百也说不定，因为食品股本毛利就相对非常低嘛，但是它呃竞争的这个。对手，哎，比较不容易进入，因为护城河太大了，所以基本上它贝塔如果很低的状况下，如果价投的投资者，他必须要忍受那个邻居老王赚钱，然后楼下老李又赚钱，然后这个隔壁的阿姨的叔叔的伯伯的什么航空股又翻了几倍，然后这些仿佛都跟他没有关系嘛，所以他生活真的是
0: 会,、嗯、会很无趣、<会>很寂寞。
2: 对，可是或许有些人喜欢嘛，嗯，对啊，所以我想。今天听我们这个节目的听众朋友们，应该也跟我们一样收获满满了，嗯、对不对？教教练有收获满满吗？有
0: 啊，其实中间虽然 M 神讲了很多技术分析跟筹码面，其实我是真的听不太懂啦，但是<笑>但是听得出来，其实 M 神是从很多他从以前零九年到现在很多的经验累积成现在的他。对啊，对我对我有在讲话
1: 。呃，我我这边可以打打一个岔，我觉得有一点是。非常重要，就是说，呃，我们说波段操作，说价值投，呃，这个价值型投资人，但是，呃，我觉得最重要就是说，你不能说，哎，我现在是波段操作，我突然下跌，我就变成价值型投资人，
2: 对对，呃，我价值型投资
1: 人，我突然这个涨了，假设涨了二十 percent， 我突然就变波段操作，对，对不对？那这样就变成一个很大的问题，你根本不知道你自己的身份是什么，嗯。那就会变成说，第一个，你套牢的区间，你套牢的股票，你就变成说你没有做好停一停损嘛，突然就变成价价价头投资人<對>我觉得这个是一个可能大家要去很正式的一个问题
2: 。我其实我其实听到那个 n a M e 神分享这边，我觉得还蛮兴奋，就是。呃，这个东西其实后面有很多的故事跟这个交易经验，其实是可以跟听众朋友们分享。我们期望就是说下一次有机会可以再邀请 M 神来上节目。不过我现在非常的紧张，因为不是我们不想访问，也不是不尊重 M 神，是因为现在晚上六点四十八分是 M 神的疼老婆时间。真
0: 的<以> ，M 神 M 神有说他今天六点就要录。对，所以我的
2: 闹钟中间其实已经响了 N 次了。没有，所以
1: 没有这么夸张，是可以去
2: ，是可以再录
1: ，嗯、没有问题的。<笑>不要这样
2: 讲，不要这样讲。<笑><笑>好啦，没没问题，就让你。回去那个，然后我们也让听众朋友们跟我们自己，嗯、呃，做好的笔记来做一下消化跟学习。对啊，我觉得
0: ，<是>我觉得其实如果下次有机会再邀请到 M 神，其实再从他的交易经验去跟听众朋友分享啊，就是从中学习到很多。然后，其实喜欢呃，对于这一集，其实有什么想要询问的，也可以给我们在下面在下
2: 面留言，直接、啊、直接把你问题。哎，写、欸、过来，我们都会帮你寄给 M 神的老婆。对啊，寄、欸、老婆，寄给他老婆。呃，寄给 M 神，他可能不想理我们。<笑>寄给他老
0: 婆比较重要。寄给老婆
2: ，老婆一定会让他回复。Okay, okay.
0: 是啊，希望评论很多，我们就可以一直狂狂邀请 M 神赶快再来再录一集啦
2: 。好，希望有帮助到大家。我是胖哥，
0: 我是俏妞
2: ，我们下集见
0: 。